0: Bienvenue,
1: bienvenue, bienvenue à toutes et à tous sur Passera Spartan, votre émission Halo, normalement bimensuelle, mais cette fois-ci on a pris un peu plus de temps que prévu. Aujourd'hui on va parler Leak, nouvelles informations et détails inédits à propos de, eh bien, de tout le contenu à venir sur Halo Infinite, qu'il s'agisse des cartes arènes, des cartes BTB, des cartes dédiées à la forge et aussi quelques nouveaux modes qui devraient prochainement débarquer. Et puis, euh, sans oublier un mode PVE encore non annoncé officiellement et dont on va prendre le plaisir de vous en parler en fin d'épisode. Et pour vous parler de tout ceci, eh ben, j'aurais plaisir de recevoir un nouveau euh, Vico.
0: Coucou, salut tout le monde.
1: Alors on m'a dit que on pouvait te surnommer aussi Viquette, est-ce que c'est vrai Et du coup, euh, tu
0: préfères C'est une pure invention de ta part, euh, je te permets pas de faire ça, mais je t'en prie. Ah non, j'ai sur... vu ça sur jv.com, donc je me suis dit il y a peut-être du vrai. quoi. Attends, balance les noms là, ça va pas. <rire> <rire> je te dirai ça après. <rire> bon du coup, ça va Vico, la forme Très bien, et je me dis, on va enfin pouvoir jouer à la COP co d'Halo Infinite bientôt, ça fait bon... Euh officiellement on va dire donc ça fait du bien euh, parce que bon après tant de temps on a trop ouais, attendu bah, je,
1: euh, je pense que c'est peut-être euh, toi tu me parlais, tu me parlais de devoirs à faire à la maison euh, peut-être qu'on se fera une petite coop à quatre tous ensemble pour pouvoir en parler prochainement enfin, ça, pourrait être, euh, ça pourrait être sympathique à quatre, ah, plus. quatre ou plus 4 ou plus je croyais que tu voulais rien dire sur ça <rire> ah pardon et puis euh, bah, du coup vous l'aurez entendu, bah, cette semaine on va, on va recevoir avec nous aussi certainement le pire plombier du monde euh, puisque au lieu de réparer les fuites en fait il en est plus souvent la cause Et du coup j'ai le plaisir de recevoir notre bon ami Alexis Alors je ne fais que, disons mettre un petit saut sous les fuites et je fais le tri ensuite, mais voilà Ouais ouais ouais, ouais enfin bon, En de quoi suffisamment pour prendre de quoi, <rire> quoi, de quoi parler pendant cet épisode <rire> Et euh, bah pareil Alexis, la forme, ça se passe bien Ouais, très bien, très bien, merci. Top, et eh ben écoute, on va pouvoir enchaîner. Alors, euh, comment va se composer cet épisode Et eh bien, comme euh, pour à tant qu'un, on a un petit fil conducteur, donc euh, comme ça, on va pouvoir un euh, peu vous dire à quoi... Euh, vous allez pouvoir vous attendre euh, dans l'ordre. Comme ça, si vous voulez avancer directement à un sujet qui vous intéresse, et eh bien vous pouvez le faire. Vous allez avoir exactement le contenu que vous souhaitez avoir. Donc, comme je vous ai dit, tout d'abord, on va parler des cartes arènes à venir, euh, le nombre des cartes, les descriptions, puisque à quoi elles pourraient ressembler. Même traitement pour les cartes BTB, ainsi que les cartes Forges, donc les différents espaces qui vont vous permettre de créer différentes cartes Forges quand elle sera disponible, j'espère prochainement. Et on va ensuite enchaîner avec les modes de jeu et les playlists à venir, et on va terminer avec eh bien, ce fameux mode PVE dont, euh, dont on vous aura rapidement parlé à l'épisode précédent et, et dont on vous parlera euh, un peu plus tard. Pour rappel, le PVE c'est faire enfin, penser Firefight pour Halo, euh, voilà, vous allez avoir un peu l'idée. Et du coup aussi, en parlant d'Halo, euh, petit sujet surprise à la fin de l'épisode. Moi, je sors du cinéma et je viens de voir, je pense, le meilleur film Halo possible. Donc je vous en toucherai deux mots. Euh, sachez que voilà, dans cet épisode, il y a une personne qui ne l'a pas vu et une personne qui n'a pas aimé, donc qui n'a pas de bon goût. Et je pense que vous, vous arriverez à décider qui c'est. Juste avant de, de laisser Alexis parler des sujets qui nous intéressent, je voudrais faire deux, re... enfin, deux retours. Euh, déjà, je voudrais remercier les auditeurs bah, qui nous écoutent en ce moment et qui ont écouté nos derniers épisodes. Et je voulais aussi remercier tous ceux qui, nous... qui sont abonnés, euh, parce que bah, vous êtes à peu près plus de 400 maintenant. Et c'est assez... Euh... Ça paraît pas énorme dit comme ça, mais en fait, c'est plutôt cool pour un un podcast qui n'en est qu'à son quatrième épisode, qui est là depuis un mois et demi, qui a commencé depuis zéro, sans vraiment faire de gros bouche à oreille. Donc euh, bah déjà, merci à toutes et à tous de nous écouter. Je pense que je parle au nom de l'équipe euh, en, bah, en disant que ça fait plaisir de savoir qu'il y a de l'intérêt du suivi pour l'épisode qu'on fait, et que ça nous donne de l'énergie. Enfin, Vico, Alexis, euh,
0: si ça vous fait chier, vous pouvez me le dire, mais je ne pense pas. Il y a surtout de là, l'international. Moi, je pense qu'il faut faire une version anglaise hein, de ces quatre. Ah bah ouais, bah bah Alors là, tu, tu, <rire> je te laisserai
1: faire tout seul. Bon, mon anglais, il est, il est bon, mais pas à ce point-là, je pense. Là, Par contre, voilà, je, je pense que je sortirai sur Twitter un peu la carte, justement, quand tu parles d'international, je sortirai la carte de, de où on nous écoute dans le monde. Et c'est assez impressionnant de voir qu'en fait, il y a des gens qui nous écoutent au Canada, en Belgique, il y a même des gens qui nous écoutent en, en Russie, en Afrique, au Mali, donc, enfin, voilà, même en Italie. Donc, euh, c'est assez cool. Donc, bah, ça fait plaisir. Merci. Bon. Euh, Merci à tout le monde. Pour là aussi je pense que ce sont juste des espions russes qui m'écoutent mais tout va bien. Ouais, toi on sait que tu es sur écoute depuis très longtemps, je qu'on <rire> déjà l'épisode 1, donc euh, fin, <rire> attention à ce qu'on raconte. Et, et du coup si ouais, je voulais, euh, on m'a posé une question, euh, d'ailleurs désolé à tous ceux à qui euh, on n'a pas l'occasion de répondre sur Twitter quand vous envoyez des, des DM, euh, on est assez, euh, assez occupés tous et, euh, et que bah, sur Twitter je suis un peu tout seul géré pour le moment donc c'est pas facile de répondre à tout le monde en temps en heure. On m'a posé beaucoup de questions pour savoir s'il y avait un Patreon ou pas. Euh, écoutez, ben je, non, il n'y a pas de Patreon. Euh, c'est aussi pour ça que, de toute façon, les épisodes sortent euh, bah, quand ils peuvent. En fait, on, est pas, on fait ça vraiment pour le plaisir. Il euh, n'y a pas question de ramener des sous euh, pour, pour ce podcast-là. Donc, il voilà. n'y a pas de Patreon. Il n'y a pas de moyen de donner de l'argent. Profitez en tant que c'est gratuit. Nous, ça fait grave plaisir. C'est surtout une occasion, comme je vous l'avais dit au premier épisode, de se retrouver entre potes. Voilà, pas, pas de Patreon. Mais par contre, si vous voulez euh, nous apporter votre soutien, eh bien, en fait, il y a un moyen très simple. C'est bah, simplement... Euh, Partager le podcast avec des gens qui, qui aiment Halo ou qui ont envie d'écouter des gens parler d'Halo, ça, ça aide toujours. Et puis surtout, si vous êtes, je ne sais pas sur quelle plateforme vous nous écoutez, mais pensez à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous êtes. Ça permet de vous notifier directement que l'épisode est disponible et puis bah, nous, ça permet de savoir bah, justement qui nous écoute, peut-être quels sont les retours, comment on peut agencer des choses qu'on ferait bien ou pas bien. Donc voilà, Donc, si vous voulez nous soutenir partagez le podcast, s'il y a des informations qui, qui vous semblent pertinentes quand vous les partagez, n'hésitez pas à nous citer comme source, bah, ça permet justement à d'autres personnes de nous découvrir et bah, je pense que plus, plus de personnes nous découvrent, plus ça nous donne envie de, et bah, de, de nous éclater et de faire des choses de, de qualité. Donc voilà, donc rappel du plateforme, on est sur Soundcloud euh, qui vous permet d'avoir une écoute libre, on est sur Spotify, on est sur Deezer, on devrait prochainement être sur Amazon Podcast, que Aurélien euh, nous a dit que ce serait utile, donc on va le faire, et puis on est sur Apple Podcast aussi, et puis on est sur Twitter, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, arrobas Partan. Voilà, avec cette intro qui était un peu longue, euh, et j'espère que, que, que le bot enregistre bien, on aurait dû faire une session test avant, mais on va dire que ça, que ça va le faire. Euh, et ben, je vais laisser la, la main à Alexis pour nous parler des cartes à venir et dans un premier temps et bien, des cartes arènes à venir sur halo euh, Infinite dans les, les mois et les années à venir. Double kill. Yep, merci. Donc effectivement, donc, euh, certaines de ces cartes ont déjà été précédemment dévoilées au cours des premiers flights avec peu d'informations ou des noms, des euh, disons. Et avec le temps, nous avons eu différentes confirmations et pas forcément des descriptions, mais on a pu en déduire certaines choses. Donc concrètement, pour ce qui est des cartes arènes, euh, à l'heure actuelle, 11 nouvelles cartes arènes sont prévues euh, pour ce qui est des, euh, de l'ordre. Euh, nous avons donc euh, Beltway, Crystal Caves, Forbidden. C'est les trois en tout cas, ce sont les trois premières qu'on ont déjà léqué il y a quelques mois. Et si toi, par exemple, Juan, tu veux faire une brève description de ou estimation de ce que tu as en tête sur ces dernières, tu es le bienvenu. Yes, bah, écoute, euh, Beltway, on avait... Euh, en fait, on, justement, on va pouvoir vous les décrire un petit peu parce que euh, c'est des cartes dont les images de preview avaient déjà futé il y a quelques temps. Donc, au moins, vous allez pouvoir attacher tes noms à des images. Euh, de toute façon, on partagera aussi ça sur, euh, sur Bastros Spartan dans un, un article dédié. Euh, Beltway, pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais, ça se traduit par périphérique. Et du coup, quand on voit l'image qui est associée, c'est euh, bah, justement une carte qui rappelle... Euh, vachement des environnements assez humains, très urbains, un peu à la manière de Turf, d'Halo 2, de, en secteur, sur, en français, euh, ou si vous vous souvenez de Perdition sur le 4 qui était une carte BTB qui euh, prenait place dans, avec un, y avait un métro qui passait dans le ciel, avec des routes et des ponts, avec différents Warthogs et tout, ben c'est... La carte rappelle un peu ça, donc euh, voilà, de ce qu'on peut en déduire, c'est euh, avec l'image qu'on voit en tout cas, et la, le nom, c'est que ce sera effectivement une carte dans un environnement humain, urbain, 4v4, et euh, qui, de ce qu'on peut en voir, a l'air de reprendre quelques idées de, de Turf euh, d'Allo 2. Donc euh, voilà, c'est pas forcément plus, mais en tout cas c'est ce, ce que ça inspire en, en connaissant le nom, la description, et en voyant euh, l'image associée. Ensuite tu nous as dit c'était quoi, c'était euh, Crystal Cave, c'est ça Tout à fait, oui. Ok, et tu te souviens du nom qu'elle avait avant Parce que je me semblais qu'avant elle avait un autre nom. Oui, euh, sauf erreur de ma part, traduit en français, ça faisait bain de sel. Bolt Salt, je crois, un truc comme ça. Non, pas Bolt Salt, du coup, mauvaise traduction de ma part. Euh, mais c'était Bolt Salt en tout cas ouais c'est alors pour, pour ceux qui avaient vu cette image là pareil encore une fois on partagera ça c'est euh, bah, c'est une image où vous pouviez voir un espèce de chemin de fer dans une mine avec des grands euh, des stalaks, euh, bah, à la fois des stalactites et des stalactites justement euh, et qui avait l'air un peu violet donc euh, bon euh, moi la petite blague que je fais c'est que c'est certainement pas une formation naturelle comprendront les anciens et on voyait cette espèce de rail humain donc d'un côté ça peut dire ça peut pas forcément être une carte qui, qui passe sur un environnement euh, à, Alien, enfin en tout cas, genre pas Covenant-Toutou, parce que je ne sais pas pourquoi il serait un rail humain. Mais d'un autre côté, euh, avoir l'image, ça a plutôt l'air d'être un truc qui pourrait potentiellement prendre place dans une carte euh, dédiée à l'extraction des munitions pour Nidler. Euh, donc, voilà, peut-être une carte un peu euh, sous-terre, dans un environnement rose, euh, avec des lumières et tout. Voilà, donc euh, Deuxième carte, Crystal Cave. Troisième carte, euh, Forbidden, c'était ça, Alexis Yep. Pareil, un peu difficile d'élaborer, mais voilà, Forbidden, notre carte euh, 3 4v4, euh, 4, qui, euh, de ce qu'on peut en voir, c'est un peu difficile d'élaborer. Ça a l'air d'être une carte qui prend place au-dessus d'un gouffre, elle est couverte de végétation, et elle a l'air euh, plutôt claire, de ce qu'on voit, claire dans le sens, euh, avec beaucoup de lumière qui plonge dedans. Donc euh, voilà, donc ça c'était euh, trois cartes, en tout cas, dont on a le nom et l'image et voilà donc, il y a encore d'autres cartes à venir à Rennes euh, on peut en compter 6 si je me souviens bien euh, c'est ça Alexis oui tout à fait 6 donc ces dernières cartes on n'en pas réellement d'informations enfin tout ce qui est nom et description ceci dit bon bien sûr on va pas rentrer dans les détails mais on peut avoir une certaine idée euh, à quoi ces dernières correspondent et donc il euh, y, y en a une qui peut être une carte disons verdoyante ornée d'une forêt de diverses structures, potentiellement qui c'est, sait... enfin, pour ma part en tout cas, une inspiration de Guardian, nous verrons, et une autre qui semble être plutôt une carte qui peut nous rappeler Erosion de Halo 4 ou High Ground de, de Halo 3, euh, qui semble, euh, être, euh, en tout cas, semble être située au sein d'un bunker. Tu disais effectivement pour la carte la première euh, par rapport à Guardian et tout et la deuxième tu disais peut-être un peu orangé justement c'est pour ça qu'on pensait à érosion d'Allo 4 elle avait l'air un peu orangé dans un bunker c'était les éléments qui liaient un peu ça je dis ça surtout parce que il euh, y a Joe Staten dans un interview pour un... enfin lors d'un live stream il y a quelques mois qui avait justement dit ah ce serait bien euh, qu'on rejoue sur des cartes d'Allo 3 sur Alien infinite des remakes et tout donc euh, voilà autant les autres cartes dont on a parlé ça n'a pas l'air d'être il n'y en a aucune qui a l'air d'être des remakes peut-être inspiré mais euh, comme Staten avait laissé cette idée qu'il y avait peut-être des cartes à de l'autre à revenir et que là, des 6 cartes dont tu vas parler il y en a des deux là qui ressemblaient à, en description à ce qu'on peut imaginer il y aura peut-être un, un moyen de faire un lien cause-effet sur ces deux trucs quoi. Oui, tout à fait donc effectivement, il y en a encore 4 autres, on n'a pas trop d'informations et on va éviter de spéculer là-dessus et ensuite il y a aussi 2 autres cartes, toujours en arène qui sont donc euh, Solitude et Cataracte qui semblent, malgré que des images soient présentes être des cartes réalisées avec le fameux mode Forge. Bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, mais il est probable que la Forge soit beaucoup plus puissante si on ne compte pas, bien sûr, les lits que, que certains d'entre vous ont sûrement vu euh, peut permettre de faire de grandes choses. Bien sûr, à confirmer, car par rapport aux PlaySolder, donc les images euh, temporaires, ça me paraît tout de même assez proche de cartes finales qui semblent être réalisées réellement par le... par le... enfin disons au sein du moteur du jeu et non pas via des forges donc à voir. Et donc, donc oui solitude et cataracte pardon. Ah, de ce qu'on peut voir, effectivement, en solitude, c'est vrai que c'est toi la façon dont tu as pu avoir cette information, elle est considérée comme Arena Forge. C'est vrai que c'est en fait le terme est pas très clair, donc nous on, on a un peu de mal à savoir vraiment ce que ça veut dire, n'étant pas dans les petits papiers de 3, 4, 3 ni à l'intérieur du studio. Et de, de l'image qu'on te envoie, effectivement, ça a l'air d'être un layout un peu inspiré de gardien, effectivement, avec divers propulseurs pour passer d'une plateforme à l'autre. Euh, alors quand je dis ça, c'est pour faut pas confondre avec la carte Narrow dans l'O3, hein, c'est pas du tout le même style. Là, de ce qu'on peut en voir, c'est une espèce de grande arène. Euh, ronde euh, sur le côté et avoir un pont en face euh, qui traverse toute la carte avec différents propulseurs pour passer d'un bah, côté à l'autre de la carte donc euh, effectivement euh, si c'est une carte forge, ce qu'on peut en voir visuellement là, c'est assez poussé et euh, bah, après des différents lits la forge a l'air assez puissante de toute façon donc on va dire pourquoi pas et l'autre carte, donc catarate euh, alors là je pense que visuellement on peut vraiment parler de, 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 de presque de remake parce que elle ressemble comme deux gouttes d'eau, enfin en tout cas de ce qu'on peut en déduire, à Colossus d'Allo 2. Colossus d'Allo 2, pour euh, ceux qui s'en souviennent, c'était une carte où il y avait une espèce de un, l'installation Forerunner euh, de la campagne, et il y avait des, des espèces de petites bonbonnes de gaz euh, qui étaient sur des tapis qui traversaient la carte, et il y avait un, un immense ascenseur en bout de carte qui vous propulsait en fait et vous amenait en haut de carte où il y avait un sniper covenant qui vous attendait. Et vous pouviez euh, vous pouviez défoncer euh, un peu tout le monde sur cette carte avec avec ça. Tout à, euh, à fait. En... Après, je précise, bon après Colossus, tout même, Petit Reminder était plus une carte, euh, sauf erreur de ma part, qui était à un 4v4 sniper où on pouvait être joué à plus. Oui, c'est ça. De bah, toute bon. façon, les cartes de Bungie, euh, c'était un peu ça l'avantage, c'était souvent des cartes 4v4, mais tu pouvais, tu pouvais aller un peu au-dessus, genre, va là, c'était une carte BTB, mais c'était aussi une carte 4v4. Après, oui, la... exact. du visuel qu'on a, je ne sais pas ce que tu en penses, pareil, Vico, toi qui as le document sous les yeux aussi, euh... Enfin, ça me paraît un peu petit. On peut voir le propulseur là, sur le bout de la carte, et vu la tête du propulseur, bah, la carte n'a pas l'air aussi grande que, que Colossus pour le coup. Ça a l'air d'être euh, bon, enfin, le propulseur euh... ou si l'équipement que l'on voit euh, sur la gauche. Ou, ah oui, euh... mais c'est Ah oui, excuse-moi, je, je... je parle du propulseur, je suis pas du propulseur Spartan, effectivement, c'est ça. Quoi. Autant pour moi, j'ai cru que tu parlais du euh, téléporteur, enfin l'élévateur au fond. Autant pour moi. Non, euh... Là, tu vois, comme il a l'air... Imp... Il est sur l'escalier, là, de ce qu'on voit. Pareil, c'est un peu difficile à le dé... euh, pour les auditeurs, mais en gros, on a l'image sous les yeux, là, et je vous la partagerai. Euh, mais en gros, il y a le... le Struster Spartan qui est sur un escalier. Et en fait, il, il prend une place assez importante. Enfin, on arrive à voir l'icône. Le... Donc, ça me permet d'avoir un peu une échelle visuelle de la carte, et autant le layout a l'air vraiment de ressembler à Colossus avec cette espèce de propulseur, ces ponts centraux qui permettent de passer d'un côté à l'autre, euh, mais ça a l'air d'être genre euh, Colossus divisé par deux en
0: termes de taille. quoi. Euh,
1: voilà, me vraiment, vraiment que que
0: plus en tout cas. Ce que, 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 que je, je comprends pas, pas trop, et peut-être que, peut que Zenny pourra nous expliquer, euh, c'est que quand je vois euh, les images PlaySolder play des, des maps euh, Arena Forge, euh, bah, j'ai l'impression que c'est le, le même euh, euh, lockout, le même euh, travail le même moment de développement c'est où c'est euh, juste les, les éléments de décor sans texture sans rien etc que les autres papes d'en haut donc pourquoi ça serait de la forge c'est ça comment est-ce qu'on sait en fait, euh... en fait c'est
1: plus par rapport oui bonne question et c'est plus par rapport à ce qui a pu être récupéré euh, en interne disons ça comme ça euh, qui semble être vraiment désigné comme une carte forge avec pas loin de 4000 objets sur les deux cartes donc euh, c'est pour ça que c'est assez voilà, à prendre avec des pincettes, est-ce vraiment des cartes forges ou non euh, Ou est-ce peut-être des cartes expérimentales qui sont utilisées pour tester les capacités de la forge Nous verrons. Là, pour le moment, c'est assez. Euh... C'est une bonne question. En gros, ouais, non, pour essayer de résumer, essayer de faire juste un parallèle, c'est comme si euh, dans la, la, la façon dont euh, on a obtenu ces informations, ces deux cartes-là, ils ont le tag, vous savez, genre une petite étiquette Arena. Et, et toutes les cartes euh, qu'on a parlé long, mais ces deux-là en spécifique, elles ont aussi une espèce de petite étiquette Forge. Euh, donc, c'est pour ça qu'on parle d'Arena Forge. Je sais pas vraiment. Enfin, si je pense que c'est assez bien expliqué comme ça, tu vois, mais. C'est ça. Euh, du coup, okay. c'est pour ça qu'on on dit, là, c'est de la spéculation. On sait qu'il y a ces deux cartes-là, euh, en plus des autres qu'on vous a citées c'est juste que ces deux-là, elles ont une étiquette forge, et visuellement, là, ce qu'on peut en voir, effectivement, c'est vrai qu'elles ressemblent aux autres cartes, en termes de, euh, tu n'as pas l'impression que c'est fait avec la forge, donc on ne comprend pas trop pourquoi elles ont ces étiquettes forge, mais elles l'ont, donc voilà, on se dit, soit c'est des cartes qui sont créées par les développeurs 100% à la main, et juste, elles ont des éléments forge en plus, parce que les gars, petit, ils ont customisé les cartes, et donc forcément, elles ont le tag forge, soit c'est des cartes arènes, euh, un peu comme on avait Pegasus sur Halo 5, qui était une carte arène, mais faite euh, sur un canvas euh, forge alpine, et qui était vraiment une carte forge à 100%. Quoi. Donc euh, c'est pour ça que c'est un, un peu dur de préciser, qu'on est un peu plus euh, dans l'hypothèse sur, ce, sur ces sujets-là. On sait qu'il y a ces deux cartes-là. Ouais, ouais. Non mais c'est intéressant, parce que du coup, quand,
0: comme on voit les images, on se pose quand même quelques questions, et on n'a pas non plus toutes les réponses, donc euh, ça on verra, j'imagine, plus tard. Mais... ouais, enfin, tout, tout fait, à fait, mais c'est pour bien ça...
1: Bien. Euh, c'est pour cela que moi personnellement j'ai été surpris de voir ça en fait. Donc euh, nous verrons d'ici
0: quelques mois ou années, malheureusement. En tout cas, moi personnellement j'en retiens une seule, c'est Crystal Caves. Je sais pas vous, mais parce que moi en fait ce qui me saoule vraiment avec Halo Infinite c'est qu'il manque vraiment de variété et j'ai l'impression qu'enfin ça va être une map un peu différente du reste avec un look vraiment différent. Et même si bon, le layout on peut pas juger pour l'instant parce qu'on a rien, on n'a pas. Mais en tout cas, visuellement, avoir des choses nouvelles c'est ce qu'il faut et et c'est celle qui m'intéresse le plus, en tout cas dans les images qu'on a, parce qu'après on vient des les infos non plus mais dans les images qu'on a euh, de maps en développement ça, ça a l'air d'être celle qui m'excite le plus personnellement
1: moi je veux que euh, ce, qui, ce qui me travaille un peu c'est un peu le manque de variété et là techniquement on a une carte qui se passe sur un, un territoire humain urbain donc Beltway effectivement Crystal Cave qui serait celle dans, un ca dans une cave avec des crystals, for euh, crystal des crystals de Nidler, pardon euh, qui a l'air assez unique assez particulière Forbidden où là enfin Forbidden tu vois par exemple de ce qu'on peut en voir, qui a l'air d'être une, une, une espèce dans un espèce de palace blanc avec de la végétation. Tu vois, visuellement, je, ça ne me rappelle aucune carte, donc je me dis que ça peut être intéressante. Moi, elle m'intéresse bien, celle-là. Bah,
0: si, ça, ça a l'air d'être Aven, ou alors même euh, bah, celle qu'on vient d'avoir, la Catalyst. Dans l'idée, j'ai l'impression que ça sera un ouais, peu ça. Ouais, ça
1: ouais, C'est vrai que ça peut ah, être. Ça. Je vais être franc. pour ma part, en fait, depuis tout à l'heure, cette image me travaille, mais je ne sais pas pour quelle raison ça me fait penser à Destiny ouais c'est ce que je me disais aussi moi. Et, mais même au delà de ça je, quand on publiera l'image il y a une carte d'halo 5 qui, qui a été faite avec la forge qui est justement qui, est, en fait, qui représente exactement ça c'est une espèce de palace blanc et il y a de la petite végétation et elle est magnifique cette carte c'est une carte forge faite à 100% je, je vois exactement celle dont tu parles je vois ouais, très bah, bien bah, bah, c'est ça que ça m'inspire en fait et je me dis franchement si 343 a pris cette carte là ils ont fait une vraie carte bah, moi je trouve qu'elle est en fait elle est classe quoi. Genre, vraiment elle est belle et... après c'est pas impossible parce que petit, petit reminder il y avait donc une personne qui s'appelait aussi à Alexis, je n'ai plus son nom, enfin son pseudo, mais qui était donc une, une, une personne excellente au sein de la forge, qui a été recrutée chez 343 Industries il y a quelques années et qui a ensuite quitté assez rapidement malheureusement, et peut-être que cette personne-là a contribué à cette carte-là. Bah écoute, franchement si, si c'est celle-là en fait, mais si c'est celle-là faite avec euh, des assets de développement, je suis grave chaud quoi, la carte est, elle est, elle est ouais. magnifique quoi. Puis bon bah après les deux cartes dont tu as parlé là, le... Verdoyante, Dans une forêt et tout, qui a l'air d'évoquer Gardien, moi j'avoue que si c'est si vraiment euh, un remake de Gardien ou une inspiration, bah, je suis grave chaud, parce que franchement Gardien euh, une des cartes favorites, elle trouve, donc euh, grave preneur si c'est ça. En condition que ça ne rentre pas en conflit avec euh, l'inspiration de avec solitude je veux dire euh, oui ouais, ouais. euh, attends solitude c'est laquelle oui c'est ça oui bah oui c'est ça que c'est du coup c'est comme il y a cette espèce de truc central ça a l'air un peu bizarre mais bon, bon on, on verra quoi mais euh, bon un, un remake de Guardian je, je suis toujours preneur et euh, même un remake de The Pit si c'est possible mais ça j'y crois pas trop et puis bah après oui. euh, donc euh, cette carte euh, style Erosion High Ground Sou... Ouais, a... Est-ce qu'on a des cartes orangées dans Halo Infinite On a bazar, puis c'est tout, je crois. Donc, euh, on n'a pas vraiment d'autres styles de cartes comme ça, donc euh, bah, ça pourrait faire du bien. Quoi. Mmh. Donc au total, donc, voilà, bon, donc là, on va enchaîner euh, <rire> un peu plus long que ce que je pensais, mais donc, on a techniquement, à la, euh, à... enfin, en tout cas en préparation, suis en 4-3, et de ce qu'on a eu, 11 cartes euh, arènes au total. Je rappelle mmh. les noms. Beltway, Crystal Cave, Forbidden, Solitude, Cataract, et après, bah, du coup, il y a six cartes euh, qui n'ont pas de nom pour le moment, qui sont simplement des cartes en développement. Euh, ça sert à rien de vous donner le nom technique, ça ne parlerait à personne de toute façon. Et dans ces six cartes, il y a ce qu'Alexis disait, donc une carte verdoyante, euh, ornée d'une forêt, avec des structures, et l'autre, une carte potentiellement sous terre dans un bunker, euh, sauce érosion, high ground. Triple kill. Donc voilà, donc on a parlé des cartes arènes, et ben maintenant on va enchaîner sur, bah, forcément après l'arène, il y a le victim battle. Oui, et oui, bah, Alexis. Vas-y, je te laisse faire. Et bah, le victim battle, au final... Euh toujours un peu pauvre en termes de... pas de contenu, mais vraiment en termes de quantité. Il y a donc apparemment cinq cartes qui sont prévues, donc dont une qui a déjà leaké il y a quelques mois, qui était donc nommée Frigate et qui semblait être une sacrée inspiration de la carte avalanche, le Halo 3. bon Honnêtement, c'est vraiment proche. C'est vraiment une structure très très proche. Donc c'est vraiment... Soit c'est un remix, ou un... Je pas jusqu'à dire remake, mais voilà. Donc bref, nous avons donc Frigate, Engine... « Exiled »,« Westland » et « Ruins ». Et pour ce qui est vraiment de descriptions supplémentaires, si Juan tu as une petite envie. Moi, franchement je, me car... franchement, je me mouille mon pantalon et je dis carrément « remake d'Avalanche ». Enfin, de ce qu'on envoie sur l'image, euh, je rappelle qu'effectivement, comme le dit Alexis, on l'avait newsé sur Bastro Spartan, euh, on avait newsé une belle image 4K qu'on avait réussi à obtenir un peu en exclusivité et qu'on avait partagé ça. Donc, euh, on pouvait vraiment zoomer et aller dans les détails. Et franchement, si vous zoomez sur la carte... Euh, vous voyez les propulseurs sur chaque côté comme exactement comme Avalanche qui vous permettent d'arriver sur le milieu de la carte, vous avez Gat qui est écrasé en plein milieu de la map, euh, qui fait euh, cette espèce de truc central exactement comme Avalanche enfin, enfin, franchement bon allez, moi je me risque, de toute façon c'est du, du podcast spéculatif sur ce qu'on a, mais franchement je pense que c'est un vrai remake d'Avalanche euh, et moi bah, je suis grave chaud, franchement ce, ce qui me, me fait serve. un peu peur c'est que... de quoi
0: tu, tu veux faire un pari ou pas bah vas-y ouais,
1: je suis chaud si tu veux si, si, si je gagne tu dégages du podcast un resto. et si je perds je reste oh dans le podcast <rire> ah ah, ah j'aurais plus marier une bière ou euh, un truc plus cool quoi ah ouais non mais ou une petite soirée à Pigalle non ok d'accord si c'est pas un vrai remake genre si c'est euh... ouais j'essaye de le décrire vas-y. si c'est un remake euh, vous me payez un bon resto et si c'est pas un remake, euh, bah, je vous offre votre tournée euh, bah, autour d'un bar à okay. hein, Paris. Quoi. Je, je, vais, je fais non. le calcul parce que par deux, non. Ça vous... Attends, <rire> si vous divisez le resto par deux, ça vous fait moins cher. Alors moi, je peux pas vous payer un resto chacun. Quoi. <rire> ok, il ouais. y
0: a ça, mais tu, tu me prêtes euh, ta, ta, ta robe de chambre euh, pendant une semaine. Ça non,
1: de bain. Ah, non mais franchement là, Moi il n'y a aucun non, problème non. Elle, est, elle est confortable de ouf Mais c'est plus pour toi tu, tu vas mettre elle euh... a pas lavé depuis un an Ouais non mais surtout Tu vas, oh, mettre, tu vas mettre tes fesses et ton... et ton appareil Exactement Moi où je mets le bien Et tu sais pas Où il a traîné Non je vais la
0: retourner Je vais la retourner Je suis
1: pas C'est encore, encore et pire C'est encore pire Parce que Alexis pourra te confirmer Quand je suis à Bayonne me... Là je <rire> suis sur ma terrasse En peignoir Je suis ma clope Devant tout le monde Il y a un petit de vente et en dessous tu vois tout le, tout le bungalow hein, donc euh, bon on va, pas, on va pas continuer longtemps c'est pour ça, ça va que va as être fait dessus. ta renommée de toute façon ouais bah c'est un, pour... <rire> un peu pour ça que j'ai nommé, nommé ce podcast Ross Spartans parce que j'avais aucune idée je me dis bah je me promène tout le temps en peignoir j'ai un casque d'alo chez moi et bah vas-y hop, hop, hop ça passe Allez, et vu que je suis le chômeur c'est une bonne idée <rire> <rire> Bon, allez, revenons, revenons au sujet, parce que là, on va pas trop faire chier tout le monde. Donc, putain, moi, je, 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 je lance le pari que c'est un full remake d'Avalanche, euh, avec peut-être une petite inspiration de Simon ou mais il y a un full remake d'Avalanche. Euh, en tout cas, c'est un espace enneigé, euh, prends partout d'une frégate humaine, il y a des canons de propulsion. Moi, j'ai juste un peu peur que. Euh, pff, il va y avoir 24 joueurs, tu vois. Genre, autant à hein, 8, enfin euh, 16 joueurs, ça pouvait passer. Euh, 24, euh, sachant que 3-4-3, ils ont cette tendance à rétrécir un peu les cartes BTB et à ne pas faire des vrais espaces ouverts. la déjà, ce qu'on peut en voir il y a des cailloux partout. Genre, j'ai l'impression que pour conduire le Warthog, ça va être l'enfer. Genre, euh, bah, c'est le problème des cartes BTB de Lo Infinite. Ce sont des grands espaces avec des petites routes et avec un pilier central. Voilà, ça résume globalement toutes les cartes BTB de Lo Infinite. Et effectivement, tu as un véhicule, tu vas à gauche, à droite et tu ne fais rien d'autre avec. Franchement, pour moi, le, le BTB d'Infinite, euh, bon, je pense qu'on pourrait faire un épisode entier là-dessus, mais c'est euh, du 4v4 avec 20, 24 joueurs, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas, euh, pas du vrai BTB, quoi. Genre, euh, où sont les, les BTB EV avec des tanks partout, des patchy qui volent, des, des Warthogs qui font ah, de, des tu as jeunes. pas la place Ouais, ben, as pas as dit, la place. ouais mais c'est pour ouais. ça que je parle de, de 4v4 à 24 joueurs, quoi. Un plus triste. Donc, euh, enchaînons ensuite. Donc, du coup, on a Engine, effectivement, dont tu parlais, Pareil, il a aucune information supplémentaire, juste engine. Si on doit, euh, il y a un concept art euh, que vous pouvez aussi retrouver dans The Art of Halo Infinite ou même sur internet si vous tapez Halo Infinite engine, qui, euh, bah, qui montre justement euh, une, en tout cas un espace c'est une carte, mais un espace au cœur d'un engin, euh, enfin au cœur d un, d un, comment dire, d'un moteur de vaisseau que pourrait peut, être que ça serait l'Infinite vu que ça a l'air humain tout ça. Donc voilà, comme on sait que sur Halo le 4, en Spartanops, il y avait des missions qui prenaient place à bord de l'Infinite, ouais, justement. À côté, du vaisseau humain, pardon, à côté du cœur du vaisseau de l'Infinite, et que c'est un espace plutôt grand, on peut spéculer que ce serait une carte humaine, BTB, inspirée de, ce, de ces missions-là. Mais là, par contre, c'est full spéculation. Autant le nom, vous êtes sûr, c'est Engine, la carte, autant pour le contenu. Là, je lance aucun pari, parce que je ne suis vraiment pas sûr de moi. Quoi. En, autre carte dont Alexis parlait, la troisième, Exiled. Euh, alors, pour ceux qui ont joué à Locat et qui en gardent un bon souvenir, un peu comme moi, en tout cas en BTB, il y avait une carte qui s'appelait justement Ex Exiled. Euh, alors... Mm. Alors comment on fait en anglais exiled pour euh, mettre le D à la fin et français c'est bien tu dis on dit à la française exil et exiled. Voilà, ah, J'avoue voilà. <rire> donc, donc la carte d'Alocat la carte en VTB c'était exil effectivement et en et celle cas d'infinite elle se nomme exiled euh, donc voilà est ce que ce serait un remake de ces cartes moi j'avoue que cette carte sur Halo 4 je l'aimais bien je trouve que c'était une carte btb vraiment potable de toute façon le btb 4 était globalement très potable euh, vraiment sympa donc voilà si c'est un remake je suis preneur et même l'environnement je trouve qu'il était vraiment assez beau donc euh, pareil je suis euh, ça apporte un peu de diversité quatrième carte wasteland pareil on n'a pas de description à part le nom c'est jusqu'à cette carte btb qui s'appelle wasteland traduction française, c'est « terre en friche ». Ça a l'air pas ouf comme ça. Euh, mais euh, je me dis qu'en campagne, il y avait eu justement un espace de campagne euh, où il y avait des terres dévastées, avec des arbres brûlés, euh, des vaisseaux écrasés et tout. Je me dis que ça, ça, cor ça correspondrait très bien à un Wasteland. Pareil, si vous avez joué à, à Fallout, euh, Wasteland, ça doit certainement évoquer des images en tête. Et comme on sait que 3-4-3, ce n'est pas forcément les... Ils sont un peu terre-à-terre, terre, genre eux, quand ils, quand ils nomment une carte, c'est exactement à quoi ressemble, ils sont pas très très poétiques, euh, voilà, ça ne me surprendrait pas qu'ils aient nommé la carte exactement ce qu'elle leur évoque. Quoi.
0: Typiquement, moi, celle-ci, si, si c'est vraiment comme euh, un peu la campagne, moi, j'ai pas envie, hein, parce qu'on en a trop vu de, de cet environnement-là. Mais je suis d'accord avec toi,
1: hein, mais ouais. euh, bon, voilà, c encore une fois, c là, c le nom, on l'a, on peut dire qu'il y aura cette carte-là, mais voilà, c'est de la spéculation après, ne, ne prenez pas.. Encore une fois, prenez le nom, mais ne prenez pas ce qui vient ensuite. La spéculation, c'est vraiment du diptyque personnel. Quoi. Et, et pareil, il y a aussi des concepts d'art qui, qui, qui sont dans la partie multijoueur, qui montrent des terres détruites, un peu grisonnantes et tout. Donc Voilà, c'est ce qui fait qu'on connecte les points, un peu comme pour l'épisode Tatanka. On connecte les points, on, on arrive à en déduire et globalement, il y a des trucs qu'on ne se trompe pas trop trop. Et la dernière carte, comme le disait Alexis, c'est Ruins. Alors, français, ruine, voilà. pour ne pas faire plus simple. Sûr. Ouais. Euh, je... Franchement, tu serais capable de me le dire, je suis sûr qu'on va avoir un, un quelqu'un qui parle mieux anglais que moi et qui va me dire non, ruine, ça peut être traduit comme ça aussi. Et on pareil, si vous avez The Art of euh, Infinite, il y a un concept euh, d'Aren ba euh, Bacon euh, qui représente une carte avec des warthogs, des spartans en lance-roquettes, qui est dans une forêt, un peu comme la carte qu'on vous écrivait au plus haut, mais euh, avec des. Un peu d'espèce de temple, pas Maya, mais presque un peu dans l'idée, genre vraiment des, des, des temples assez hauts, avec un Warthog qui saute au-dessus des escaliers et tout. Comme elle est dans la partie multijoueur du recueil de ces concepts-arts, pareil, spéculation, il y, y a des Warthog, des Spartans avec des lance roquettes ça pourrait faire du BTB, ça représente des ruines, la carte sonore ruine, voilà, connexion, ça pourrait être ça. En mm, mm, mm. ce cas, elle est magnifique, enfin, le warthog est vraiment magnifique. Hein. Ouais, non, franchement, le qui le, le est vraiment, vraiment beau. Vous pouvez l'avoir vu sur papier, il a vraiment bien. à Star Wars. Ouais, ouais, ouais. Si je suis d'accord, c'est que.
0: Je crois que c'est hote c'est ça, non Un peu l'idée non, c'est pas Hot non. Alors tu vois, typiquement, Hot c'est à l'inverse, parce c'est une planète de glace. Ah ouais, j'hésitais,
1: c'est la planète glacée. Je sais plus comment elle s'appelait. Attends, c'est pas Dagoda, non Si, où il y
0: a. Non, c'est pas Dagoba Planète Star Wars à laquelle me fait penser la map potentielle Runes, c'est Yavin 4, la lune Yavin 4, voilà.
1: Donc on a 5 cartes BTB à venir, je les répète Frigate, Engine. Exiled, Wasteland et Ruins. Donc là, ça vous fait déjà 11 cartes euh, arènes, 5 cartes BTB, et maintenant on va passer aux cartes Forge. Overkill Oui, oui, oui. Et bon, pour ce qui est Forge, bon, concrètement, les vraies cartes Forge, c'est surtout des espaces vides à thème, comme nous avions donc dans Halo 4, dans Halo 5. Et pour ce qui est du thème, il y a une, la fameuse carte Forge Academy qui a donc, elle, déjà litté lors. Euh, du deuxième flight ou du premier, j'ai un doute. Il continue encore d'être liquide dans tous les cas. Et il, il s'agit en fait de rendre un espace vraiment vide qui est inspiré de la carte Life Fire, ou dans, en tout cas au niveau de la sandbox, qui permettra donc Forge Academy donc, à prendre les bases de la forge. Et potentiellement, il y aura donc sa variante qui sera Forge Blank, ou un canevas complet qui permettra donc de créer une carte from scratch. Donc c'est vraiment un environnement proche de Life Fire, avec des montagnes, un beau petit ciel bleu, etc. Ensuite nous avons donc une carte qui s'appelle Forge Wetland. Bon je précise que toutes les cartes Forge s'appellent un... explicitement Forge quelque chose, mais donc Forge Wetland, Forge des... euh, Desert dessert, désert. Oh, pas de dire Forge Desert, Forge Glacier, Forge Space, Forge Océan, Forge Deep Voilà. Et il y a encore deux autres canevas qui... qui semblent exister mais nous n'avons pas plus d'informations là-dessus. Et pour donc, euh, je vais à mon tour cette fois-ci faire la description. Forge Wetland, donc, bon, espace humide, marécage, comme Juan l'a suggéré, serait-ce peut-être une inspiration une, de Backwash Je n'ai plus le nom en français de cette carte de Halo 2. Euh... Est-ce que l'un de vous le nom de la carte Non, justement, j'étais en train de. J'aurais dû le mettre sur le conducteur. Euh, Backwash Halo 2, mais je suis. Je ne sais plus du tout comment elle s'appelle en français. Euh, remous C'était pas Remous ou quelque chose comme ça Peut-être, ouais. Peut ouais. Enfin, pour ceux qui ont la carte en tête, c'est euh, la map où y a, elle est dans un, un environnement un peu verdâtre, et puis il y a un, un moniteur qui passe au de la carte, euh, et elle est, elle est assez petite, assez condensée. quoi. Donc, euh, Elle fait beaucoup penser ouais. à.
0: Internet voilà. dit que c'est Remous. Okay, Remou, euh, ok. Très bonne mémoire. Avec le,
1: la petite brume euh, verte, etc. Non, je trouve que c'était une carte assez. En soi, même en arène, je trouve assez amusante. Bon, pour le compétitif, on oublie. Et surtout pour le mode infection qui ouais, n'existait pas elle... sur Halo 2, mais qui a le, 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 le premier itération d'infection euh, était assez génial dessus. Et puis même, c'était une carte qui était justement avec un îlot central. Moi, je sais que j'ai joué beaucoup dessus. En, en... Alors Ça ne s'appelait pas euh, Fiesta à l'époque, mais c'était un, un espèce d'équivalent. Et euh, genre, tu prenais le, le... Comment on appelle ça Le truc brut, là, tu sais, le lance-grenade brut, là, je ne sais plus comment il s'appelle, le, le nom de truc. Tu avais une carabine convenante, et tu tirais dans tous les tas, comme les grenades, elles rebondissaient. Enfin, c'était un bordel. Euh, ouais. Et, et l'ambiance... Oui. Était unique. Quoi. Je pense qu'on a rarement eu une carte avec ce type d'environnement-là. Euh, ouais, un, un, un canvas dédié à ça. Ah, je suis... je bah, en fait, fait ouais, mais ce qui est bien, c'est que cette carte, à, à l'époque, me rappelait un peu les premières cartes. Une carte, une mission de Halo Combat Evolved à l'époque. Bah, mais... euh, je, je crois que ça s'appelle le, le, le foot, non Peut-être, peut-être. Peut Sans oublier la petite carcouille qui était cachée euh, quelque part en haut de la carte. Mais bref. <rire> mais donc, oui, ensuite, il y a. Désert. Bon, je pense qu'on peut pas être plus euh, explicite que ça, qui potentiellement peut-être euh, inspiré, enfin inspiré, euh, de ce qu'on a pu voir lors de la démo du Engine de Halo Infinite Sleep Space, où on, voyait, on a une petite vue d'un désert avec euh, des structures. Euh... Comment je pourrais décrire ces structures-là Là, Là c'est des structures, vous voyez les structures en cercle que vous pouvez. Euh... Que vous pouvez voir dans la campagne, mais si vous vous souvenez de la démo sur Space Engine, en fait, il y avait un moment une vue dans un désert où vous voyez effectivement ces structures, vous voyez une espèce de nuage de fumée qui passe au loin, comme si c'était un Warthog qui traversait la carte, et il y avait même euh, un pélican euh, craché, et où il y avait une ombre de hunters qui passaient derrière. Donc euh, voilà, mm -hmm, mm -hmm. comme Forge Désert, vu que c'était montré dans la démo, ça pourrait coller, et, et puis bah, je pense que tu en parlais, mais dans Halo 5, il y avait une carte qui était justement un canvas désert aussi. Quoi. Oui, Bahrein effectivement, tu as la carte Bahrein de Halo 5, ou peut-être que ce sera. Niveau vraiment de... de la skybox, comme tu l'as écrit dans les notes, une carte qui peut être hors de ce que l'on voit au sein de Behemoth. Ouais, alors effectivement, le... Le... Enfin, le... au-delà de, le... au de le décrire, le plus simple, c'est vous visualisez Behemoth, vous voyez ce qui est en dehors de la carte, bah, voilà, vous avez un espace désert. Euh, techniquement, je pense que ça devrait être à peu près la même idée. Quoi. Mmh, mmh, mmh. Exact Ensuite donc il y a Forge Glacier Bon bah <rire> Forge Glacier Comme la cartelle euh, Glacier de Halo 5 Et bien entendu Forge Space Ce qui est bien Ce que est vraiment Ces noms là sont assez explicites Donc je vais éviter De m'attarder vraiment Sur les descriptions et détails euh, Ouais ouais Je pense que tu peux euh, juste dire Enfin euh, euh, je l'ai C'est euh... Ça ressemble à des cartes que vous avez déjà pu voir dans Halo 4 et Halo 5. Voilà, donc voilà, Forge Space, Forge Océan, donc bon, bah, océan comme titre de Halo 5, etc. Avec... Enfin, juste, je reviens sur Forge Space, juste pour dire les noms, pour, que ah, si... pour ceux qui se souviennent, Forge, Forge Space, dans Halo 4, vous aviez le Canvas Forge qui s'appelait Impact, et sur Halo 5, mmh, vous aviez mmh. le Canvas Forge qui s'appelait Parallax, où vous, étiez, euh, bah, vous aviez le, une planète et un, un anneau derrière, et là, par contre, c'était vraiment aussi dans le vide spatial. Donc, euh, voilà. Tout à fait. Imaginez ça sur Infinite, donc forcément en plus beau. Ouais. Ouf. <rire> et donc, Forge Océan, donc bien sûr, comme Tidal de Halo 5, on avait littéralement de l'eau sous les pieds, et Forge Deep Sea, comme la carte euh, profondeur d'Halo 5 où nous étions vraiment sous l'eau. Effectivement, il y avait un camp de vasforge dédié à être sous l'eau. Par contre, je, je crois que c'était juste des effets de lumière. Il n'y avait pas non plus des petites bulles et tout, je ne me souviens plus trop. Quoi. Je ne sais plus, je ne sais plus. Mais après, il y avait des effets fixes que tu pouvais rajouter. Ouais, oui, c'est vrai. Donc, oui, donc, effectivement. Et puis, euh, pour ceux qui se souviennent de la carte fantôme, euh, euh, Fatome, pardon, talos 5 euh, qui, était vraiment, qui prenait place au cœur euh, d'un centre humain qui était dans les eaux profondes, je euh, pense que c'est à peu près l'idée mmh, qui veut mmh. le retranscrire. Hein. Tout à fait, oui. Et après, comme, comme je disais, il y a encore deux autres cartes, euh, Canvas, Forge, dont on n'a pas plus d'informations pour le moment. Okay. Mais voilà. Ok, donc, donc je vais, je rappelle, donc on a euh, Forge Academy, donc du coup qui, qui est euh, un espèce d'espace qui va permettre d'apprendre euh, aux gens à utiliser la forge. Au final, des de petits tutoriels pour apprendre à utiliser la nouvelle forge euh, d'Alo Infinite, qui a du scripting et, et, pas, et pas mal de features cool, d'ailleurs. Tu pourras lancer la carte pour apprendre, mais après, c'est un immense espace qui ressemble effectivement à Lifefire, comme tu l'as dit, ou même pour ceux qui se souviennent d'Alpine, d'Alo 5, c'est à peu près l'idée. Oui. mais En fait, un petit détail, excuse-moi, oui, par rapport à ça, pour ceux qui ont connu Halo 5 Forge, euh, qui donc avait un tutoriel Forge qui se passait justement sur la carte Alpine. Donc voilà pour moi, donc à la Forge Academy sera en fait basée sur le Canva de base, mais pour apprendre à forger. Yes, donc on a... Euh, donc euh... Forge, on va l'appeler Forge Blank, on n'a pas vraiment de nom, mais c'est Forge Blank, qui contient Forge Academy, du coup, donc qui est cet espèce de training, Forge euh, Wetland, Forge Désert, Forge Glacier, Forge euh, Space, Forge Océan, et Forge Deep Sea, et deux autres, euh, deux autres euh, Canvas forge. donc on, bah, on a ni le nom, donc bah, on ne sait pas trop ce que ça va être, mais euh, ce sera à vous d'avoir un peu d'imagination pour, euh, pour savoir ce qu'il pourrait y
0: avoir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Euh... Sur Halo 2 Anniversary, il y avait euh, un canvas qui était justement le, le last box de Ascension, du remake d'Ascension. Et celle-ci, celle elle était vraiment magnifique, cette skybox. Et j'avoue que s'il y a l'une des deux dernières qu'on ne connaît pas qui est celle-ci, ça, ça me ferait kiffer. Où on voyait vraiment l'anneau loin, super grand, on était proche dans les airs. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, si si, bah, c'est surtout, euh... que... euh... surtout que... Surtout que... Ceux qui ne le savent peut-être pas, c'est que l'anneau, ce n'est pas, un, pas une image 2D comme
1: sur euh, les autres, ce n'est pas une skybox en fait, c'est un vrai anneau en full 3D qui avait été vraiment modélisé et construit et qui tourne sur lui-même en fait. C'était vraiment, euh, genre, euh, certains Affinity, c'était un peu une prouesse techni technique sur ça, ils avaient réussi à modéliser un anneau entier. Alors, en low résolution, tout ce que vous voulez, mais effectivement, c'est un, un camp de de forge assez, euh, assez ouf, quoi. comme tu dis, si on pouvait l'avoir sur, euh, sur Infinite. Euh, bah pour une fois qu'il y a un jeu à l'eau par contre qui se passe sur un anneau, ce serait con de pas l'avoir en Commandos la Force. Ouais tout à fait, bon après c'est un, un joli horizon, ça peut-être pas mal quoi. Yes. Voilà, donc euh, donc voilà, ça fait techniquement 10 Espaces Forge, on va dire 9 parce qu'on n'est pas trop sûr si euh, on doit vraiment compter le Forge Academy comme un, un truc à part, plus... enfin comparé à Forge Blanc, donc euh, potentiellement 9. Euh, pardon, au minimum, au minimum 9 quand euh, va se forger à venir et potentiellement un dixième, on n'est pas vraiment sûr. Quoi. Donc, euh, juste pour donner une petite comparaison, ça fait euh, 10 espaces forges pour Halo Infinite potentiellement. Sur Halo 5, il y avait 7 espaces forges. Et on avait quand même une grande diversité d'environnement et, et les cartes qui ont été créées dessus, j'en parle même pas. Euh, on peut ne pas aimer Halo 5, mais on doit forcer de reconnaître quand même que les cartes créées dessus étaient quand même assez magnifiques pour ceux qui s'en donnaient la peine. Et vu le système de scripting, de scaling, enfin, tout ce qui vient dans la forge d'Halo Infinite, je pense qu'il y a quand même moyen de créer des. j'arrive pas, je dire, des cartes aussi proches que possible de ce que ferait un développeur, mais. Je pense qu'on verra de moins en moins la, la différence entre une carte faite via la forge et créée par un développeur. Yep, espérons. Donc voilà, donc là, vous, je, vous avez, on vient de vous faire un peu toute notre, euh, bah, de vous déballer toutes les, les informations un peu inédites euh, ou juste de clarifier des informations que vous ne connaissiez déjà sur toutes les cartes à venir. Donc je vais le répéter 11 cartes arène, 10 cartes forge, enfin, 10 espaces forge et euh, 5 cartes BTB. Donc, techniquement, euh, allez, on va enlever les cartes fortes juste pour compter les vraies cartes auxquelles on joue. Ça fait 16 cartes. Je ne sais plus combien il y a de cartes sur Halo, euh, Halo Infinite. Il doit en avoir 12 ou 13, actuellement, je crois. Donc, euh, Bonne question, j'en doute, mais pas loin, sûrement. On doit, on doit techniquement arriver dans les trentaines de cartes. Donc, euh, bon, là, par contre, je suis peut-être un peu médisant, mais <rire> on, va allez, on va prendre le calcul que 3-4-3 sort deux cartes par saison. S'il y a 16 cartes à venir, on, on vient un peu de vous dire... Euh, les 8 cartes... Enfin, les, pardon, les cartes qui viendront dans les 8 prochaines saisons. Croisons les doigts pour que ces saisons durent 3 mois et qu'on ait tous ce contenu le plus vite possible. Parce que si c'est... En gros, si c'est des saisons de 6 mois, on vient de vous dévoiler le contenu pour les 4 ans à venir. Ce qui ne fait pas forcément rêver. <rire> enfin, qui... non, le, le contenu fait rêver, mais le fait qu'il va falloir attendre 4 ans pour avoir tout ça ferait un peu chier. Ouais, bah, nous, on va voir ce que ça donne. On verra et pareil aussi. les enfants d'ici là, hein. c'est chaud. <rire> ouais, ce sera pas les tiens, mais ouais. <rire> Comme on dit, bon, bonjour à ta femme et à mes gosses. <rire> et euh, oui donc effectivement 12 cartes actuellement et sans oublier une carte supplémentaire dont on a déjà parlé lors du dernier épisode qui sera dédiée au mode Battle Royale ouais, ouais bah, effectivement on la comptait pas mais effectivement une autre carte euh, qui, serait, qui serait dans le compte quand même bon. comme c'est pas forcément une carte vous allez pouvoir lancer vous même on n'en sait pas trop sur, euh, sur ça on comme on vous l'avez dit, on n'était pas trop, trop certain. On... Oh, je vais y arriver, moi, t'inquiète. Okay. Je vais faire mon possible. Oui, j'ai rien dit. Rien dit. <rire> <rire> donc voilà. ouais, juste aussi pour rappeler, euh, au dernier podcast, on vous avait annoncé euh, le, un peu on en premier le DMR, le, le Bandit Rifle. On vous l'aviez entendu chez nous en premier. Il s'est révélé que plusieurs liqueurs euh, bah, l'ont annoncé, genre euh, trois, trois semaines après, je crois, un truc comme ça, pas loin. Euh, on vous avez aussi annoncé sur Twitter cette fois pour ceux qui nous suivent, le Pélican euh, qui serait dans Flight Simulator bien en avance de la conférence, donc euh, voilà, c'est simplement pour euh, préciser pour tous ceux, parce qu'on peut comprendre qu'effectivement il y en a des gens qui n'ont pas envie de nous croire, et, et en fait libre à eux, il n'y a aucun souci, mais voilà, on est quand même capable de baquer un peu nos annonces, on vous parle de ce qu'on est sûr et certain, et les choses dont on ne sait pas, on le met entre deux gros guillemets, et de ce que vous avez pu voir, tout ce qu'on vous dévoile, que ce soit à l'époque d'Alo Destiny d'ailleurs, ou même euh, maintenant, quand on on prend le temps de vraiment vous dévoiler quelque chose, bah 100% du temps c'est vrai. Donc euh, voilà, je, je dis ça pour que je comprends qu'on est, je comprends qu on est <rire> des détracteurs, libre à eux. Il n'y a aucun souci. Euh, mais voilà, bah maintenant, si on accumule les faits, tout ce qu'on vous a dévoilé est vrai. Et j'ai hâte que euh, bah, Tatanka, qu si ça garde son nom là, soit mm -hmm. révélé. Comme ça, vous pouvez en fait directement faire le contrario de Ah bah tiens, ce podcast il est sorti il y a peut-être un an. Voyons voir tout ce qu'ils ont dit. Ah bah putain, ça trouve, c'est vrai. Donc bah peut-être que le podcast d'après, euh, tout ce qu'ils ont dit, c'est <rire> potentiellement. Vrai. Et là, Bad Duck, en final, ils, ils font marche arrière. Ils font un truc totalement ça différent. Trouve, <rire> ils vont écouter notre podcast. <rire> c'est quoi, les gars Vas-y, on fait tout le contraire de ce qu'ils ont dit. <rire> Comme ça, on va ruiner leur réputation. <rire> Franchement, si 3-4-3
0: nous écoutent. Si 3 4 c'est dans 3 ans, donc
1: ça va. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis je me dis, si 3-4-3 nous écoutent, c'est un honneur. Mais s'ils nous écoutent, je vous passe un message, les gars. Je comprends que ça soit difficile le développement, mais putain, bougez-vous un peu le fion, Parce que c'est long, 6 mois pour une saison. kill Voilà, donc on vous a fait la partie carte. Et bien maintenant, on va passer au mode. Je pense qu'on va être assez rapide. Et bien, Alexis, à nouveau, je te laisse la main. Oh, quelques soucis. Vas-y, je te laisse la main. Vas-y. Non, très bien, très bien, très bien. Donc, effectivement. Enfin, 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 le fameux mode assaut, donc le mode bombe qui devrait prochainement, quand je ne sais toujours pas, revenir. Avec bien sûr, tout de même, je tiens à faire une petite note euh, avec une nouvelle feature qui semblerait euh, arriver. Il sera possible de carrer la bombe et de la mettre dans, dans son sac à dos, façon de parler, et pouvoir tirer. Un peu comme il était possible de le faire avec le, le flag -num à l'époque. Ok ouais donc en... ouais c'est mais genre c'est le flag -num, ou c'est juste à la bombe dans ton dos et juste utilise les non. armes que oh, tu as. Voilà. C'est ça c'est ça en gros tu mets ta, la bombe dans ton petit dos et, et tu fais ta vie avec. Okay. Après comme il est possible de le faire indirectement avec le grap euh, avec euh, le flag actuellement où tu peux Logiquement, tu ne peux pas utiliser d'équipement avec, mais tu peux les activer. Là, apparemment, que la bombe sera différente. C'est soit tu as effectivement la bombe entre les mains, soit tu auras une variante où la bombe sera donc euh, dans ta petite poche arrière, on va dire ça comme ça, et tu pourras utiliser des équipements/slash des armes. Okay. Oh, plus, plutôt cool. Bah, après, peur que ce soit peut-être un peu op. C'est un mais... peu le but du mode bombe que quatre gars et t'en ai un qui soit un peu faible parce qu'il prend la bombe mais que par contre euh, il, ses équipes le, le protègent et que... après ce sont bien sûr des variantes possibles parce que comme nous avons le land qui est une variante du stronghold etc ça pourrait être une variante mais ceci dit ce n'est pas dans nos notes mais j'ai une image de ce mode là où on voit bien la bombe dans le dos du Spartan donc c'est tout de même intéressant yes, bah, justement, quand on ferait l'article lié au podcast avec tous les détails je montrerai cette image dont tu parles qui est une image que vous avez mm -hmm. peut-être dû euh, voir déjà parce que je crois qu'elle a déjà été connue mais elle n'est elle est pas très très connue alors, apparemment pas été beaucoup diffusé donc ce sera l'occasion. Non, et je pense que personne ne s'est fait la réflexion surtout. D'ailleurs, juste je viens de dire, moi, un truc que j'aimerais bien, c'est s'y remettre le mode bombe, euh, bah, qui remettent la possibilité de lancer la bombe, en fait, pour qu'on puisse avoir mm -hmm. le, le mode euh, ricochet d'Alo oui. qui est genre le meilleur mode allo, quoi. Genre, moi, à l'eau, on me dit on enlève tout, on laisse que le ricochet, mais banco, hein, je signe tout de suite et je, je peux te dire mm -hmm. que là, de la microtransaction, mais j'en mets, j'en mets, j'en mets. Hein. Bah, euh, ouais. Est-ce que le mode ricochet existait sur Halo 5 Ah, oui, il existait. Ouais. Justement, les gars, en Forge, ils étaient ultra créatifs. Ils avaient fait, ils avaient fait des cartes avec, genre, euh, e pas beaucoup de gravité, un espèce de, de but qui s'ouvrait se fermait comme un iris d'appareil photo et il fallait le lancer. Enfin, c'était vraiment assez ouf. Quoi. Donc, justement, on me surprendrait qu'ils le remettent pas, mais mm -hmm. pour l'instant, on n'a rien vu. Non, mais on. Mm -hmm. <rire> Nous verrons, nous verrons, parce qu'en ce il se passe des trucs assez intéressants dans la communauté des modeurs. Les modeurs parviennent à avoir certaines choses ou réactiver à certaines options. Donc nous verrons peut-être qu'il y aura une possibilité de réactiver ces options-là. Mais bref, assaut, oui. Euh, donc l'infection. Ah. Inutile <rire> de le présenter. Euh, Juan m'avait posé cette question-là tout à l'heure, mais concrètement au niveau des armes de départ. Nous n'avons pas encore de certitude, mais à croire le contenu du jeu, les zombies ont forcément donc une épée, et les humains, un fusil à pompe. La question est du fusil à pompe. Je vais en revenir après, mais nous allons voir quel type de fusil à pompe et quel type d'épée. Euh, sinon, nous avons donc le mode VIP. Pour rappel, le VIP, c'est en, en général en équipe où il y a deux équipes et chacune des équipes a un VIP, donc une personne à protéger. Et ce mode-là aura différentes de différentes variantes genre par exemple le VIP euh, doit être protégé mais plus le VIP fait euh, de frag et plus l'équipe euh, gagnera de points une fois que le VIP sera éliminé le mode Juggernaut euh, slash mastodonte, où c'est un mode de jeu FFA mais l'un des joueurs est enfin euh, FFA c'est un mode en équipe où tous les joueurs sont contre un seul joueur qui est Surpuissant, avec un overshield qui est plus rapide, etc. Et le but du jeu est d'éliminer le mastodonte, enfin de devenir à son tour le mastodonte. Le conque slayer, euh, qui bobine fusion slayer, appelez-le comme vous voulez, mais le but du jeu est euh, d'éliminer ses adversaires avec euh, des bobines à fusion qui apparaissent directement. Dans... En fait, vous vous apparaissez directement avec des bobines dans les mains et vous avez un grappin, une euh, gravité réduite et vous vous envolez partout. Ça. En gros, on avait... On avait... Enfin, tu sais que sur le création, on a un artiste qui s'appelle JB qui... qui adore lancer des... des bobines à fusion sur ses adversaires. Je pense que pour le coup, c'est un peu le mode parfait pour ça. Que pour pour l'avoir essayé justement avec toi la dernière fois, euh... franchement, il y a moyen de vraiment bien s'éclater et de taper des... des bonnes grosses barres sur ce mode. <rire> Tout à fait. Euh... Ensuite, nous avons bah, un autre mode, le Purple Rain Slayer, qui a en fait une basse gravité et les Needlers. Bon, ça n'a rien de particulier. Ce sont, sont vraiment plus des modes qui pourraient apparaître dans une playlist action de ça qui pourrait être dévoilés prochainement. En gros, Rain, euh... en vrai, je, je répète, bien sûr, les joueurs ont une faible gravité et ils n'ont que le Needler, ils doivent s'exploser en l'air, c'est ça, ça l'idée C'est ça, en gros, pour résumer, c'est ça. Okay. <coughs> euh, le fameux Griff bon, qui pour le moment est existant, mais tant qu'il n'y a pas la forge, il ne peut pas être disponible. Euh, L'escalation Slayer qui est concrètement un gun game où euh, chaque joueur commence avec l'arme la plus puissante et le but du jeu est de faire un kill avec toutes les armes du jeu et afin de remporter la partie. Franchement, ouais. Et bien sûr. Pour l'avoir essayé, il est ultra fun. Quoi. Franchement, euh, alors, mm. autant il y a des armes où euh, putain, faire des kills avec, des fois, c'est pas évident. Euh, et je spoilerai pas l'arme de fin, mais j'avoue, quand tu m'as dit, attends, tu vas avoir l'arme de fin, j'avoue, l'arme de fin, j'étais genre, oh, mais c'est trop ouf, quoi. Euh, il oui, oui. y a vraiment de moyens de taper des bons délires. Et je trouve que c'est un excellent mode. En plus, ce truc à 3 a fait une UI justement adaptée à ce mode, euh, où, genre, quand euh, vous éliminez quelqu'un et que vous avez une arme, et ben, vous avez le même qui, qui apparaît sur le kill feed. Donc tout le monde voit quel joueur a quelle arme, à quel moment. Donc, euh, Enfin, ça peut être à la fois très stratégique et juste très très fun aussi, donc euh, franchement pour le coup c'est, mm -hmm. je trouve que on verra comment le mode sera, et on partagera des vidéos de ce mode sur le Twitter justement avec des, des petits extraits de, du podcast, euh, mais l'UI adaptée à ce mode là, elle est vraiment plutôt bien faite, et je trouve que c'est une, pour une fois une bonne intention de la part 3 qui, qui bah, je suis surpris <rire> porte attention à ce genre de détails Mmh, mmh. Tout à fait. Euh, il y a quoi d'autre Oui, il y a le Phantom Capture the Flag. Donc concrètement, en fait, c'est un mode BTB en capture de drapeau. Et une équipe a donc le camo. Et l'autre équipe a le détecteur de mouvement. Donc vous voyez déjà un peu, un peu l'idée. C'est qu'en gros, tout le monde de l'équipe adverse est invisible. Et vous, vous devez spammer votre treat sensor afin de connaître la position des ennemis ça peut être très fun en réalité à voir ce que cela va donner franchement déjà, doux, il y a déjà deux je qui qu'il moyen de bien s'éclater genre en mode euh, autant ceux qui sont invisibles, ils peuvent bouger librement ils s'en foutent mais il faut qu'ils qu fassent gaffe quand même euh, au, au périmètre de, du, du capteur de mouvement enfin du espèce de genre, en anglais c'est treat sensor je ne sais plus c'est quoi en français quoi, le truc oui le détecteur de mouvement le okay, ouais, ouais, détecteur de mouvement portatif hein, bref. Et, ouais, euh, et par contre je trouve que justement côté, euh, côté euh, équipe qui doit défendre son drapeau et donc qui va lancer le détecteur de mouvement, c'est ultra stressant parce que c'est un peu en mode, euh, putain ça se trouve le gars il est juste derrière moi euh, et comme il y a un petit cooldown pour lancer le truc, ça se trouve je l'ai lancé au même endroit et je ne l'ai pas détecté, donc tu, tu stresses un peu parce que tu te dis tu es invisible, tu ne le vois pas c'est ça se trouve le gars il va t'assassiner derrière et tu peux il y a un peu ce côté un peu flip ouais, ouais, ouais. c'est un bon euh, c'est un bon Mais mode photo le côté prédateur en fait Côté ouais, là, ça. oui c'est ça. ça mais mais ça peut être vraiment génial en plus un mode comme ça en infection enfin je te pense en tout cas ah ouais non j'avais pas pensé au mode à une variante infection du mode euh, fantôme mais effectivement là, ça peut être vraiment sympa effectivement mm -hmm. ouais effectivement c'est le fait qu'ils disent euh, prédateur enfin euh, c'est ouais mais bref mais ça promet en tout cas et un mode aussi qui est assez fun c'est le mode tank tank pardon flag où concrètement le porteur du drapeau est très 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 lent extrêmement résistant et le but du jeu est bien sûr de ramener le flag dans sa base et le flag ne pas être retourné euh, par les adversaires donc concrètement c'est plus tu progresses t'as progressé c'est le premier qui parvient à ramener son tank euh, son porteur de flag tank euh, à la base qui a gagné la partie par exemple, pareil pour l'avoir essayé, il a... y a moyen de taper des bons Donc on était... on était un peu que deux, donc c'était un peu con parce qu'on était euh, deux idiots avec le flag en train de se taper dessus. Mais comme on était ultra résistants, oui, non, était... Euh... <rire> on, mettait... on mettait genre 10 minutes à se tuer, ça n'avait aucun intérêt, c'était pile. <rire> non mais c'était <rire> amusant, c'était amusant en réalité. Et par contre, ouais, je me dis qu'avec une équipe de, de 4 contre 4, où tu as un mec qui est ultra lent et tu as tout le monde qui doit le défendre mais se défoncer et il avance tout doucement. En plus, est... il est tout tranquille, il sait qu'il il peut pas mourir, donc il avance tout doucement. <rire> et, et de toute façon, le flag, tu peux, comme tu dis, tu peux pas le ramener à la base. Euh, c'est vraiment un mode à euh, celui qui fait avancer son, son gros camion le plus vite possible C'est euh, ça là, ça je excellent comme Donc, euh, ça, ça, fond, ça je, 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 encore une fois comme 343 pour la playlist baston général enfin il fait ils ont mis le, euh, le truc à grappin, euh, épais, c'est ultra fun. Et quand même, 3-4-3 est capable de temps en temps d'avoir des bonnes idées euh, pour faire des modes. Euh, je pense qu'il y a moyen de taper des bonnes grosse barre comme à l'époque. Oui, tout à fait.
0: C'est marrant, marrant que tu dises ça. Que là, dans, ce que, dans la, la liste des modes qui, qui arriveront prochainement, là qu'on a listé. il euh, y a deux catégories, en fait. Il y, y a les modes où il y a vraiment des nouvelles mécaniques introduites. Et il y a des modes qu'on pourrait peut-être faire nous-mêmes. Si tu veux, Par exemple, comme tu disais, le Ninja Slayer, là, avec le grappin et l'épée, c'est des trucs qu'on peut faire nous-mêmes, en fait. Et moi, le problème, c'est que je trouve que ceux-là, souvent, ils sont mal pensés et mal branlés. Et moi, personnellement, le Ninja Slayer, je l'ai testé l'autre jour. Qu'est-ce que je me suis fait chier Je trouve qu'il n'y a rien qui se passe, en fait. Je, je sais pas. Je sais pas. Je précise,
1: en, début de, en début de podcast, je disais qu'il y avait une personne qui n'avait pas vu le film dont je parlais, puis une personne qui a des mauvais
0: goûts. Je pense que, que si vous dire vous, vous venez de savoir qui a les mauvais
1: goûts. Et en, fait,
0: en fait, si tu veux, sur le papier, quand j'avais lu la description, je trouvais ça trop cool. Le grappin, j'adore les combats à l'épée, j'adore. Enfin, ensemble, ça, ça a l'air cool. Et en fait, en jouant, je comprends pas. Je comprends pas. J'ai l'impression que tu retrouves contre un mec, tu tu tapes trois fois avec l'épée, vous mourrez en même temps et rebelote. Et, et pendant que tu vas taper un mec, tu vas te faire tuer par derrière. Et en fait, il y a aucune tactique, il n'y a rien. Et
1: c'est ah, pas enfin moi je, le le but c'est de jouer à Spider-Man avec un sabre quoi. Tu vois, genre moi j'avoue quand je, moi quand je joue à cette à ce mode sur cat, euh, Catalyst, mais genre euh, je joue à Tarzan, tu vois, je mets mon grimpin, je vole à la carte, j'essaie de choper les mecs en vol, je me fais tuer. Je suis en mode <rire> c'est drôle parce que je me suis tué en l'air. Bah, genre c'est vraiment un mode détente pour une fois. Encore... <rire> du coup, ça sert
0: à rien d'être meilleur que les autres en fait. Pas Ouais, ouais, ça, voilà. ça problème.
1: Et voilà, monsieur Vico voit tout par le prisme de la comp <rire> du compétitif, voilà, mais ça c'est ça c'est bien un, cap mais là, mais tu bien un capitaliste, ça bien joue pour Mais gagner. non, je joue pour le fun, des fois <rire> tu veux tu veux gagner, mais 20, 20 en arène en classé, je joue quoi En, en soit oui, non, bah, soit, je me ne démarre pas ce débat, <rire> c'est pas le moment. <rire> <rire> mais euh, non, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais après, comme tu dis, je pense qu'il y, mm, y a des modes effectivement, qui, qui sont plus des, 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 des modes qu'on fait faire maintenant. Donc ça collerait parfaitement, à, comme disait Alexis, des, des, du Action Sack, une playlist Action Sack, où tu sais que c'est juste pour taper un bon délire, soit genre du Purple Rain là-dedans, ça, ça passe parfaitement, du Kong Slayer, ça passe parfaitement. Par contre, toi, Kong Slayer, c'est un mode simple, mais techniquement c'est un mode que tu peux pas faire maintenant, parce que je crois qu'en arme tu peux pas décider pour le moment, Alexis, tu me qu'on peut pas mettre une bobine slayer euh, comme arme, ah. on peut maintenant. en fait non, officiellement euh, non, officiellement tu peux le faire, c'est pour ça que ce mode là est assez intéressant et ce qui est tout de même amusant, bon je vais faire une micro promo si j'ose dire, c'est que certains de ces modes là, listés sont déjà disponibles euh, et ils se retrouvent même dans certains partages de fichiers de certaines personnes, et D'ici quelques jours, je ne sais pas quand est-ce que ce podcast sera donc accessible à tous, mais un partage de fichiers pour Allo infinite sera disponible très très prochainement, et avec les bonnes recherches, vous pourrez retrouver certains de ces modes, tels que le Kong Slayer ou l'Excalation Slayer. Ce que je te propose, c'est que, euh, tu... là on enregistre, on est lundi 4 juillet, je pense que je vais monter le podcast demain, je vais publier certainement euh, mercredi euh, 6. Euh, Tes fichiers là tu les tags, enfin comme on peut rajouter les tags tu les tags tous avec Bassros Spartan comme ça les gens qui écoutent le podcast pourront utiliser ton, ton partage de fichiers pour Halo infinite ils pourront faire la recherche Bassros Spartan ils pourront retrouver tous ces modes mmh, ça me va effectivement donc très bien donc euh, dès que le partage de fichiers est disponible vous allez dans la recherche par tag vous recherchez Bassros Spartan et vous allez trouver tous les modes de jeu euh, enfin pas tous les modes mais certains de, des modes de jeu listés disponibles et vous aurez la possibilité de les rajouter à vos... Euh, Favoris. Bookmark. Comment on dit à on vos favoris. À vos favoris. Oui. À vos favoris, ce qui vous permettra ensuite, au sein du jeu, de les lancer, de vous amuser avec vos amis en partie personnalisée. Donc voilà, vous l'avez entendu ici en premier. Euh, Allocreation avait fait un énorme travail d'ailleurs, euh, vraiment euh, beau boulot à eux avec forge.allocreation.com qui permettait de, de naviguer les fichiers sur la MCC. Et euh, bah Alexis, euh, je, je, je sais pas ce qu'il lui a pris, il s'est chauffé, mais comme, comme souvent le fait Alexis en fait, il s'est chauffé un matin euh, ce sa petit café et puis il s'est dit tiens je vais, je vais vous développer un, un navigateur de fichiers mais pour Infinite. Personnellement quand il m'a montré les images c'est genre ah bon je sais même pas qu'il y, y a un navigateur de fichiers sur Infinite euh, Bah apparemment c'est possible. <rire> Oui mais bien sûr il est forcément il ne fonctionne pas sur Halo Infinite, mais je rapporte une solution on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc, ouais, écoutez voilà, donc on vous a listé les modes à venir, je les répète une dernière fois, assaut, donc le mode bombe, euh, infection, Juggernaut, donc, euh, en français mastodonte, VIP, Kong Slayer, Purple Rain, Griff Ball, Escalation Slayer, Phantom et Tank Flag techniquement vous avez pareil euh, bah en fait on arrive un peu après avoir tous les modes qu'on avait auparavant quelques petites variations pas vraiment de véritables nouveaux modes euh, mais voilà des, des trucs fun qui qui permettront de compléter oui. l'expérience l'eau Infinite après, je tiens à préciser qu'il y a aussi d'autres modes qui sont en cours, mais ce ne sont pas des modes qui apportent quelque chose, comme par exemple un mode où tu as le crapin illimité, etc. C'est voilà, amusant, des, mais. C'est des variations de modes existants pour faire des, oui, oui, des playlists. Oui, oui. Tout, yes. tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça ne vaut pas forcément la peine d'en parler tout de suite. Yes. Kill Et bien ben maintenant, on va passer au dernier sujet qui, comme on l'avait promis, <rire> peut-être fait un peu trop monter la sauce parce que ça va être très très rapide quand même. Mais euh, il y a apparemment, un mode PVE à venir sur Infinite. Donc comme je vous le dis au début, si je vous dis PVE sur Halo, pensez Firefight, pensez euh, Halo 5 Warzone, euh, voilà, pensez Spartanus, un mode vraiment, où vous affrontez l'IA sur des cartes existantes. Et bah, tu vois, Alexis, vas-y, je vais te laisser en parler, puis je vous après. Oui, tout à fait. Donc en fait, concrètement, le... il semblerait que ce mode, la PVE, sera basé donc, sur le mode que nous n'avons pas listé, parce que mais bref, sur le mode extraction. Donc extraction, pour ceux qui ont connu à l'époque de Halo 4, il s'agit d'un mode où les différents joueurs doivent se rendre à différents points et extraire un objectif et le maintenir euh, en place jusqu'à extraction donc il a donc bien sûr une variante euh, humain contre humain mais il semblerait qu'il y aurait donc une, var une variante PVE avec des parias. Donc voilà, pour moi. Ah, okay. Oui, parce en fait, j'étais en train de regarder sur YouTube, justement, pour vérifier le mode. Parce que euh, si, vous êtes, si vous êtes curieux, vous tapez si vous vous souvenez plus que c'est euh, Extraction, un peu comme moi, vous tapez juste sur YouTube Allocat Extraction, et la première vidéo sur laquelle vous allez tomber, c'est en fait une présentation de, euh, de IGN, euh, avec 340 industries qui présentait justement cette, euh, ce nouveau mode qui était arrivé avec Allocat, euh, qui se jouait en tout cas sur la vidéo qu'on a, qui était sur un du BTB, avec différents territoires que vous pouviez convertir. Comme vous dit Alexie, récupérer Alexis, récupérer un élément et ensuite le poser à autre endroit. Quoi. Donc, de ce que... Oui, oui vas-y. Euh,
0: non, j'allais dire, il y a David Ellis, là, qui, lui, a travaillé sur le, toute l'académie et le code de tir qui avait disé qu'il bossait sur d'autres choses. Je me demande si, si ce mode extraction, ce serait pas ce sur quoi il travaille. Je, je sais pas. Écoute, ce n'est pas, pas possible impossible,
1: possible. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez euh, vraiment, euh, c'est vrai que moi, extraction que je dis, je m'en souviens plus, donc vous pouvez juste, comme vous avez tapé à l'ocat extraction, vous aurez des vidéos sur ça. Euh, mais effectivement, la différence en fait de comme les Alexis, c'est qu'il y aura une variante normale en PvP contre d'autres joueurs euh, faciles. Mais ce qu'Alexis a réussi à trouver, c'était un mode où la description était euh, vraiment extraire l'objectif en affrontant des vagues de parias. Et ce serait un mode de jeu qui se joue sur les cartes actuelles. Donc je trouve que si c'est, si c'est, comme je dis, si c'est vraiment ça, euh, le mode extraction euh, PVE, ben c'est quand même assez smart parce que ça permettrait possiblement d'avoir un mode, euh, ben justement contre... Euh, pour, pour ceux qui n'aiment pas vraiment le PVP pour affronter des IA et tout ça, mais sans avoir à créer des cartes dédiées à ça, on prend les cartes multijoueurs, tant euh, qu'à trois des, des IA dessus, et vous devez extraire différents objectifs, et comme ça vous avez des petites parties de, de, de PVE que vous pouvez relancer à foison, et vous avez quand même un objectif sur ces cartes, donc je euh, trouve que c'est un peu le meilleur des deux mondes, c'est apporter du, ce contenu PVE que beaucoup de joueurs demandent parce que, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais le, je trouve que le, le gameplay d'Alone Infinite euh, enfin le moment-to-moment, le, moment moment, le gameplay il est vraiment excellent en campagne, où je pense que vraiment contre des IA avec des potes à côté, il y a moyen vraiment de, de taper des bonnes grosses barres et de s'éclater. Mmh. Euh... Bah, honnêtement, je pense que limite ce mode-là pourrait sortir en même temps qu'une nouvelle carte BTB, genre Ruins par exemple, qui sera comme pour Breaker, qui était donc adapté initialement pour le Last Part Standing, sera adapté pour ce mode-là. Et sans parler de, donc, de la Forge, qui a donc des scènes de script pour les bots, potentiellement... Euh, toi, en tant que simple forger, tu pourras mettre en place du PVE sur tes propres cartes. Ah bah... Qui sait Ah franchement, si c'est ça, euh, c'est ouf. Donc voilà, donc voilà vous l'avez eu, le, le, le mode PVE qu'on a réussi à trouver, c'est un mode PVE Extraction où vous affrontez des vagues de Paria, Paria, Banish, euh, préféré sur les cartes multijoueurs actuelles de Halo Infinite. Et puis, bah, voilà, on, yes, yes, on yes, yes. est arrivé au bout. Euh, je crois qu'il a... Petite dernière partie, tu vas le faire rapide, je pense Killaman euh, Oui, tout à fait, donc ce sont les, les armes à venir. Donc, effectivement, nous avions donc parlé du fameux euh, Bandit Rifle, qui est donc une variante du DMR, euh, qui, bien entendu, pour ceux qui ont vu de plus en plus de petits tweets, articles, commence à paraître sur ce dernier. Mais il y a aussi certaines armes, euh, comme je parlais tout à l'heure de l'infection. Donc, euh, il y a des armes qui traînent comme une euh, épée énergie, énergie verte qui sera sûrement dédié pour les infecter comme à l'époque de Halo 5. Mais aussi, euh, et ça c'est tout de même assez intéressant, le M45 Shotgun, qui était donc le fusil à pompe de Halo 5, euh, est toujours disponible dans Infinite, et modélisé et fonctionnel, donc c'est assez intéressant. Et en, par en parlant d'armes fonctionnelles, il y a donc le saut qui existe bien qui fonctionne, le Spiker de Halo 3, je n'ai plus son nom en français, qui était donc euh, la mitraillette brute. Je crois, crois qu'ils ne l'ont jamais traduit. Bonne question. Je le vois, je le vois mal, euh... cas, tu me diras, là, ils ont traduit tous les, toutes les armes brutes en français avec genre le déchiqueteur l'empaleur, Spiker, euh, Spike, c'est quoi C'est une épine, ils vont l'appeler l'épinier, les, 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 les les l'épineur. L'épineur. <rire> en français, <rire> l'épineur, c'est autre chose. Hein. <rire> donc oui, effectivement. Euh, sinon, il y avait quoi Tu avais aussi donc la la mitrailleuse, c'est comme ça qu'on dit, donc une mitrailleuse de George, donc George Allo Rich, euh, et une arme euh, qui est assez particulière, qui me semble être un, qui me rappelle un peu le boltshot, je crois, de Halo 4, qui s'appelle actuellement l'armement blaster. Oui, qui est une espèce d'arme forerunner, euh, une espèce de, effectivement, comme tu dis, une fusion entre le, le... comment elle s'appelait, le boltshot, effectivement de Halo 4. Et, euh... Et puis euh, peut-être un peu tu sais, ce côté euh, tu peux charger ton arme un peu comme le fusil à comme le pistolet à plasma, pardon, donc une espèce de. Bah, vraiment comme le shot en fait, tu peux oui, tirer, enfin tu charges et ensuite ça émet ça émet en fait une, une, enfin, des particules et qui peuvent tuer les nids, ouais, donc à voir. C'était un, un petit fusil à pompe de poche. C'était globalement ça. C'est ça.
0: Ok. Donc... Et toujours pas de laser Spartan, non Non, et non ouais.
1: effectivement, effectivement, pas de laser Spartan. Et je vais juste en profiter, voix pour vous faire rapidement une liste supplémentaire des armes qui sont disponibles au sein donc euh, des fichiers du jeu. Donc il y a aussi donc, le lance-grenade qui est toujours existant. Euh, nous avons quoi d'autre? Le lance-grenade, il y a d'autres armes assez particulières, donc tu as tout ce qui est tourelle, etc. À l'heure actuelle, il n'est pas possible de respawn avec une tourelle, mais ces armes-là sont disponibles. Il y a donc le fameux, fameux, fameux euh, bouclier des, euh, des rapaces, qui est, donc, qui, qui est aussi listé. Ça peut être assez intéressant si un jour nous avons l'occasion de l'avoir en multijoueur. Euh, donc, bien sûr, la bombe, le crâne, qui sont considérés comme des. Euh, des armes et qui peuvent être aussi donc chargées euh, en multijoueur assez facilement enfin assez facilement pour ceux qui ont certaines connaissances et euh, au final je pense que c'est à peu près tout donc tu as effectivement les différentes variantes de campagne donc euh, l'épée euh, rouge la blood blade je crois qui est aussi disponible et, et au final c'est à peu près tout il y a, il y a les... pas mal de petites raves il, euh, il y a pas mal d'armes actuellement en BTB il y a les variantes des cartes enfin les variantes des armes oui. de base qui sont disponibles dans les loot caves donc je pense que pense que dans ah ouais, 4-3 tu tout tu toutes ces variantes vu qu'elles sont déjà ouais. dans le jeu, autant, autant se, les, se les mettre oui, ouais. mais il y a aussi bien sûr le club de golf, pour pas ouais, l'oublier qui ouais. et, et, et fonctionne très très bien je, je tiens à le préciser le, un prototype donc du Flagnum euh, quand je l'ai testé au début, la première fois lors de mes tirs, et, il n'y a pas de modèle mais j'ai cru que c'était le Bandim au final non et en fait c'est vraiment un Flagnum il n'y a pas de modèle à part un vieux bloc dégueulasse donc bref et et en fait la liste est assez longue mais il y a beaucoup d'armes ou d'armes de véhicules qui sont donc utilisables. Ouais bah du coup effectivement pour euh, la saison 3, ils promettent des ajouts en sandbox, il euh, y avait aussi un équipement qu'on avait réussi à trouver qu'on savait pas trop ce que, ça, ce que ça voulait dire, je sais pas si tu te souviens euh, un équipement qui avait Ah euh, oui. je sais plus quoi le Ah oui, effectivement, Et les niveaux des équipements effectivement, je ne sais plus si j'ai encore la liste. Mais donc tu avais un équipement qui permettait donc de te soigner comme dans Halo 3, en fait tu veux larguer une oui, euh, un... un régénérateur. Oui, un régénérateur. Et oui, après on a de... ouais, de pas mal de petites choses mais comme dit, c'est des choses qui sont pas forcément fonctionnelles ce sont peut-être juste des leftovers ou des tests de l'époque. OK. Bon bah écoutez, je pense que je pense qu'on a tout dit sur cet épisode. Donc, euh, techniquement, on vous a donc dévoilé euh, toutes les cartes Arène à venir, tous les canvas forge à venir, toutes les cartes BTB à venir tous les modes de jeu à venir, et puis là on vient de vous dévoiler euh, les armes, en tout cas qui sont actuellement euh, dans le code du jeu et qui peuvent être utilisées, et, euh, pareil Alexis a réussi à, à faire des petites vidéos de ça, donc pour, euh, pour en publier euh, pour accompagner le podcast ouais. et puis comme Alexis vous l'a dit, euh, d'autres trucs où là, sont listés dans le code mais pour l'instant pas plus pas d'infos sur le jeu, quoi. Et bien ça Alex mmh, mmh. Okay. tout à fait, tout à fait. Donc, voilà. Donc, techniquement je pense qu'une fois qu'on a fait ce podcast euh, bah, vous aurez... il y aura certainement d'autres leaks à venir euh, avec mais justement avec des leaks qui sont peut-être plus visuels mais là techniquement si, euh, si on a bien fait notre travail bah ce sera le dernier épisode qu'on va vous faire pour parler de leak en fait parce qu'on vous a listé le contenu si entre Tatanka et là l'ensemble du contenu multijoueur à venir bah comme je vous disais au début je pense qu'il y a On vous a leaké le contenu pour au moins pff, les... au moins les deux années à venir minimum quoi je pense donc euh... c'est plutôt cool ça a l'air intéressant ça a... y a... y a de quoi voir venir Bon, c'est des trucs qu'on aurait bien aimé avoir avant. Moi, j'avoue que ça, ça me fait plaisir, sans vraiment m'exciter. Il n'y a pas de truc où je me dis oh, « ça a l'air ouf !» et tout. Mais, mais c'est sympathique. Pour ceux qui aiment Alien Infinite, je pense que ce sera une bonne, bonne continuité du, du jeu actuel et pour avoir des petits trucs supplémentaires. Yep, c'est Kill catastrophe donc, eh bien, voilà, on va, on va terminer ce podcast-là. Je vais juste terminer, effectivement, comme euh, deux choses euh, que je vous avais dit au tout début du podcast. C'est, un, euh, si vous avez le Game Pass, je vous conseille très fortement de jouer à Trek to Yomi. Je sais que c'est pas du tout du Halo, mais juste, je viens de le terminer. Et il est oufissime. Si vous aimez les films de Kurosawa, franchement, je vous le recommande. Le noir et blanc est
0: incroyable. Les angles de caméra sont ouf. C'est un jeu qui se termine en 3-4 heures. Faites-le. Et si vous aimez Halo... enfin si ah. vous avez... Oui, pardon, mais Non, on est sur les recommandations Game Pass. Moi, j'ai fini The Artful Escape, skype 3-4 heures, une petite explosion visuelle. Vraiment très cool. Voilà. Alexis, tu veux, tu veux une recommandation Game Pass ou pas Bon.
1: Moi, je vais rester sur Apex. Okay. Et puis, bah, juste la deuxième recommandation, c'est que c'est juste, c'est con, mais je... allez voir le film. Si vous, aimez, si vous avez envie d'un film Halo, euh, allez voir Buzz l'éclair, en fait. C'est je... Vico pour en dire euh, ce qu'il veut, mais euh, si vous allez voir le film, vous allez voir, vous allez voir dans ce film des Warthogs, des très belles armures qui font penser à du Halo, vous allez voir le sabre de Halo Reach, vous allez voir des visuels à la Halo Reach, vous allez voir des anneaux aussi, vous allez voir une musique incroyable, vous allez voir le camion de Reach, il euh, semblait que les réalisateurs sont, à mon avis, des... Soit des fans, soit ils ont pris une énorme inspiration de Gungie, de Reach et surtout de Destiny 1. Vous allez même aller voir le Magnum de Halo 1, vous avez des Drop Pods à la DST, vous avez le Lance-Rocket de Destiny, et vous avez même une, une séquence de chute spatiale à la Halo 2 euh, quand Master Chief drop avec la bombe. Voilà, sans vous spoiler le film, si vous n'avez pas forcément aimé la série Halo, parce que chaque, chacun aura son avis sur le sujet, mais si vous avez envie d'un bon film Halo qui ne s'appelle pas Halo, je vous recommande très sincèrement d'aller voir Buzz l'éclair au moment où on sort ce podcast, il est en salle et ne le loupez pas, c'est vraiment un très bon film. Laissez briller l'enfant qui est en vous et qui a envie de voir du halo comme s'il avait 12 ans avec du popcorn et eh bien écoutez, on va se quitter là euh, merci les gars d'avoir euh, participé à cette émission, je le redis à nouveau si vous voulez nous soutenir, pas de Patreon rien, simplement diffusez le podcast diffusez la recommandez-le à vos amis ça fait vraiment plaisir si vous êtes sur, euh, je sais pas sur quelle plateforme vous écoutez, simplement abonnez-vous pour euh, être notifié quand les nouveaux épisodes sortiront et puis bah, je vous dis au revoir euh, salut tout le monde et puis à, et la, des à la prochaine à la prochaine sur euh, passeport Spartan
0: ciao ciao bye bye, bye.